0: De olympiska spelen under antiken, det var en festlig tillställning där. Atleterna var vältränade i de olika grenarna. Diskus, spjut, brottning. Och den som vann i sin gren var olympisk segerare. På läktarna kunde de segrarna kanske betraktas av unga ogifta kvinnor. Men om de var tillåtna på heligmark är ett ämne som har debatterats i långa tider. Så att vi är inte helt säkra på det där. Att gifta kvinnor var helt förbjudna att befinna sig på arenan. Med hot om dödsstraff och allt. Det vet vi däremot ganska säkert. Förvåningen över att läsa då om en kvinna i samband med de olympiska spelen blir därför ganska stor. I synnerhet som att hon var segraren i en gren. Hon hette Syniska var i 40-årsåldern och vann vid två tillfällen. År 396 Kristus och 392 Kristus. Vislägen var hon inte vem som helst. Hon var en prinsessa av Sparta. Och alla visste ju att de där spartanska kvinnorna de var lite speciella. De höll på med idrottsliga sammanhang ända sedan barnsben. Cyniskas gren var hästkaplöpning. Och visst kan man hitta sidor på internet där berättelsen har förvidits och putsats lite grann så att det framstår som att Cyniska själv styrde det här fyrspannet av hästar till segrar. Men så var det inte. I hästkaplöpningarna var ägaren segaren, inte den som styrde hästarna, vilket oftast var en slav. Så Cyniska som är historiens första kvinnliga olympiska segare- blev där som ägare till hästarna. Hon hade hittat ett kryphål och behövde inte ens vara på plats. Men till saken hör väl att det var hon själv som intensivt hade tränat hästarna. Hon visste också hur hon skulle tumpeta ut sin framgång. Hon lät nämligen konstruera en samling stora bronsstatyer där hon själv, hennes vagn, kusk och häst står vid Sävs tempel. Statyerna placerades sedan i Olympia till Siniskas ära. Jag tänkte kasta ut några fler konkreta spartanska kvinnliga aktörer här i inledningen. Det första jag fick från Robin när jag presenterade ämnet eh, här det var en kort filmsekvens från filmen 300 via sms. Där kung Leonidas fru Gorgo svarar en persisk ambassadör som undrar varför hon får ytta det beror på att vi är de enda kvinnorna som föder viktiga män. What makes Just den saken är ingen konstnärlig frihet i manuset. Gorgo har fällt kommentaren. Eller åtminstone har hon tillskrivits den i de antika källorna. Även om det inte var till en persisk ambassadör utan till en annan kvinna. Som tredje exempel kan vi ta Agilionis. Mår till fältherren Brasidas. Inför ett kommande krig pekade hon på hans sköld och uppmanade kart och gott sonen att komma tillbaka med den eller på den. Med andra ord som segrare eller som stupad. När nyheten senare kom att Brasidas hade stupat och Argelionis fick höra att han hade kämpat och stridit så tappert som en spartan skulle och överträffat alla andra så svarade hon... Mina vänner, det är sant att min son var en bra och man, Men Sparta har många män som är bättre än han. Siniska, Gorgo och Argelionis visar på någonting. En kultur där kriget som mannen bedriver hyllas. Där självuppoffring, hårdhet och kompromisslöshet är dygder. Men de tre kvinnorna antyder också något annat... De själva spelar en viktig roll i samhället och de tänker inte hymla om det. Idag pratar vi om Spartas kvinnor.
1: Jag hälsar er varmt välkomna till historiepodden. Det glädjer mig att även Spartas kvinnor får fälla lakoniska kommentarer i de antika källorna.
0: Ja, för det gör de ju. Det vill säga korthuggna kommentarer som inte är särskilt utbudderade. Raka motsatsen mot den här inledningen kanske.
1: Om man så vill. Kul att få bege sig till antiken.
0: Ja, där kan man inte vara för ofta. Apropå det, vad gjorde du 2006? Inte för att det är antiken, men det är ju en bit tillbaka.
1: Ja, nej, jag hade väl... Gått ett år på lärarhögskolan i Umeå. Mm. Pluggade litteraturvetenskap. Kanske hade tenta om Jane Eyre skulle jag kunna tänka mig.
0: Mm. Vad gjorde du? Ja, Vad trevligt att du håller tillbaka frågan. Jag pluggade då historia på universitetet i Linköping om dagarna. Läste historiska fackböcker på dagarna och kvällarna. Och så spelade jag historiska dataspel på nätterna kan man väl säga. Mm. Det var i alla fall 2006 som jag bestämde mig för att jag skulle djupdyka i och lära mig om olika här i historien. Så mm. Som man gör när man är 24 år. Det bästa sättet bor väl vara, tänkte jag, att skriva ner egna texter i ämnet. Och det här kan väl inte ta sig en lång tid, tänkte jag. Men till slut så var jag tvungen att avgränsa mig till just fältherrar under antiken. För det så att det här kan man hålla på mig med i mer än livstid annars. Mm. Jag kom ordentligt igång med hela först 2008. Och det berodde väl lite grann på att jag råkade bli arbetslös efter utbildningen. OBS, utveckling ordet lärarbrist är en väldigt tubbig term. <laughs> Brist på just historielärare kommer inte bli närmast av nej Men sen fick jag ju jobb då i Gävle, inte på grund av historieämnet direkt utan det tog några år till med andra ämnen. Och då spänkte jag på dig där och under de här åren fortsatte jag också skriva om de här antika fältarna. Statsbiblioteken i Norrköping och Gävle hade ju mig som kund väldigt frekvent där. Hade stor betydelse under några år, olika år i och för sig. Och under ensamma stunder där i min miljonprogramslägenhet i Gävle så satt man framför datorn omgiven av uppslagna böcker och översållade med flikar, anteckningslappar och postitlappar som i efterhand är ganska oläsliga. Och så sjönk man ner genom stolen, genom tiden, fortsatte forska ner i den här tidstuben i tusentals år, tills man i tanken hade försatt sig på Cicero's landställe, eller på ett piratsköp kanske i Medelhavet som eh, panikartat försökte fly från Pompejus eller något. Och ibland vaknade man till i nuet genom katten Biffis jamningar efter mat eller uppmärksamheten och sånt där. Hur som helst, nu vankas det då nyheter. Och jag sa ju i första avsnittet för det här året i januari att det skulle bli ett spännande år mm. Och eh, det håller det på att bli här. Först har vi lanserat turnén. Mm. kan man gå in på krigofred.se och kolla och beställa biljetter till närmsta stad. Och nu min han äntligen kommer också min bok om Alexander den Store, Hannibal Barkas Skippio Afrikanus och Julius Cäsar i den fjärde ringhörnan. Let's get ready to ja, det känns stort som fasen det här ju. Det är en livsdöm måste jag säga helt enkelt. Som håller på att eh, klonka in. Det är grattis, det är väl det första man får säga. Tackar, tackar. Eh,
1: och grattis eh, alla som får, får chansen att, att läsa den här boken också. Jag är ungefär halvvägs genom. Det är bra grejer såklart. Alla som har hört Daniel prata om eh, antiken i podden är såklart inte förvånade över det. Det är ju inte många livsverk, för det här är ju faktiskt ett livsverk som jag tror eh, slutförs. Av någon anledning har mm. jag gått eh, när jag tänkt på din bok och på, på din resa här jag har jag gått och tänkt på Henning Mankel som... Mm. Eh, i många år, enligt egen eh, uppgift i alla fall, jobbade på en eh, omtolkning av Hamlet som skulle utspela sig i Afrika. Och liksom plockade ut förskott efter förskott och sånt där. Och sen när väl var dags när deadline kom då menade han att manus var färdigt, men han hade tappat det under en taxiresa. <laughs> så att, och det fanns inga kopior och så, så att tyvärr den där afrikanska Nej. Hamlet, den rök. Typ.
0: Ja, det var ju tråkigt. Men det var någon glad taxichaufför någonstans som satt på ett exklusivt manus. Ja,
1: så är det ju. Eh, eventuellt får man väl säga. För det låter ju lite grann som det blir för många. Att om, om det tar decennier att bli färdig med, med någonting så kanske, kanske man aldrig blir färdig med det. Det tror jag är en ganska vanlig erfarenhet. Så att, att du har baxat det här i hamn. Är ju, det, är bara av. det är ju bara hatten av, det är ju storartat.
0: Ja, tack så mycket. Det ska väl också tilläggas att man gick inte alltid runt och tänkte att det var bärvis att det här skulle bli någonting. Utan det är ju mycket så att det var för ens egen skull också. Vad heter boken? Den heter Det kom, det såg, det segrade. Och kommer släppas den 22 maj på förlaget Volante
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Antikens greker, de uppfann ju historieskrivningen och eh, historieskrivningen om Grekland är vad en del tänker på som riktig historia. Alltså Perserkrigen eller Alexander eller Athens Demokrati. Mm. Det är historia det. Men de första generationerna av moderna historiker i ja, Sverige och Storbritannien och Tyskland så intresserade sig knappt alls för de kvinnor som fanns inom den antika världen. Och i den mån de nämndes så var det för att kommentera utseende eller beskriva bröllopseder och så. Då, för all del, man, det får man göra, beskriva bröllopsseder. Det kommer vi också göra i det här avsnittet. Men eh, senare historiker och även vi har ju ämnat att nå djupare än så. Ibland kunde vissa av de här ä, gamla moderna historikerna återanvända en favoritförklaring från just de antika historikerna också. Nämligen att kvinnlig frigörelse var sammankopplat med civilisationers fall. Både i fallet Rom eller som vårt ämne för dagen Sparta går att hitta exempel på det här. Tjejerna fick för mycket att säga till om och då gick det som det gick. Sen får vi ett brott där på 60-70-talet med dess kvinnohistoriska vurm. Vi har ju till exempel läst i en bok som den finländska professorn Peivi Settele har skrivit Antikens kvinnor. Hon menar att det handlade inte längre endast om kvinnornas undertryckta ställning utan man började angripa litteraturen och kvarleverna för att ta reda på var och hur kvinnorna faktiskt var synliga och verkade under antiken. Och apropå just litteraturen, Settele har ett resonemang om litteraturen, den skrivna historien och att den inte räcker till för att studera familjen och kvinnan i antiken. Hon skriver... Författaren är inte bara en iakttagare av sin samtid utan också en del av den Litteraturen har alltid en social beställare, det vill säga läsaren Och författaren kommunicerar med sina läsare genom sånt som intresserar dem jag tror att vi genom att ställa nya frågor har möjlighet att även i den antika litteraturen finna kunskap om sådant som rör familjens historia. Märk väl att hon avfärdar inte litteraturen här utan hon påminner om vilka frågor och vilka teoretiska ansatser vi bör ha med oss när vi läser de här berättelserna. Och eh, Jag tänkte på det här för jag läste nyligen en helt annan bok om kvinnor som Lilian Ryd har skrivit. Den heter Kvinnor i ett väglöst land. Och mm -hmm. eh, det är inte en bok som handlar om antikens kvinnor som ju bekant levde i, i länder där det fanns vägar ja, just så. Utan den här boken handlar om norrländska nybyggarkvinnor på 1800-talet Men i, i förordet så skriver Lilian Ryd om hur arkeologer och historiker lättare kan berätta om kvinnor och deras vardagliga liv i antikens samhällen Än om de kvinnor som levde i en avskuren del av Sverige dit folklivsforskarna aldrig tog sig
0: Ja, och dessutom då typ 1800 år senare.
1: Exakt. Och det finns ju fullt med sådana där påståenden som, som gör att man kan tappa sitt historiska fotfäste. Men jag tyckte att det var är läskigt hur mycket som kan gå förlorat på 150-200 år. Mm. Och motsatsen är ju att det är otroligt och nästan ofattbart hur mycket som kan bevaras under tusentals år. Mm. De antika berättelserna, även om de tvingar oss till en särskild slags läsning, ger oss ju konturen av en kultur. Och jag tänkte ta ett kort exempel på det. För eh, när du pitchade det här ämnet så gick jag tillbaka och läste Mary Beards essä Kvinnor och makt. Brittisk historiker med rom som specialämne om kvinnor och makt. <går> och hon gör poängen om de grekiska stadsstaterna. Att de var samhällen där kvinnorna i det offentliga helt ställdes utanför makten. Men trots det så finns det både ett rikt och imponerande persongalleri i de grekiska berättelserna av just kvinnor med makt. Medea, Clyttaimestra, alltså Agamemnons hustru, och eh, helenas syster, eh, och eh, Antigone, eh, Oedipus dotter. Beard skriver, de är dock inte förebilder, långt därifrån. För det mesta porträtteras de som misskötare, snarare än brukare av makten. De griper makten olagligt på ett sätt som leder till kaos, till statens sönderfall, till död och till förintelse. Faktiskt så blir de inte ens kvinnor när de griper makten. och Det exemplet hon har på det här kommer då från eh, dramat om Agamemnon som är skrivet i mitten av 450-talet för vår tideräkning av dramatikern Och En av de viktigaste karaktärerna där är den tidigare nämnda Clytemnestra. Drottning i Mykene, dock född spartansk prinsessa, apropå dagens mm. ämne. Viktigt. Yes. Och eftersom hennes make då, Agamemnon, är frånvarande under det Trojanska kriget då är det hon som regerar i makens frånvaro. Och i och med detta slutar hon vara kvinna. Jag läser från Beard igen. Hennes karaktär beskrivs som andra bolon. Ett ord som är svårt att översätta på ett bra sätt- men med manligt syfte eller att tänka som en man kommer andemeningen nära. Hon mördar också sin man när han kommer hem från kriget. Det är ju jävla fult gjort. Men Frid infinner sig bara när hennes barn konspirerar mot henne och mördar sin mamma. Det är väldigt stökigt här. För att driva sin poäng i jag har den här episoden i Beard's så här bildsats med en, en bild av Dockley Timestra från sent 1800-tal av britten Frederick Leighton. Där drottningen, hon ser enormt manlig ut. Hon är bredaxlad och hon är lång. Så när hon har fått makten har hon blivit något annat än en kvinna. Sen liksom bildkonsten, man kan ju välja vilka bilder man vill. Man kan också ta John Collier, en annan brittisk konstnär som, som avbildar henne som... Slank, snygg och topless. Med ett långt svärd i ena handen.
0: Ja, nu ser man. Hon,
1: för honom var hon lite mer... Hon är farlig. Men också ganska sexig. Oavsett vilket. De antika idealen är rätt tydliga. Kvinnor i offentligheten. Allra helst kvinnor med verklig politisk makt. Det är ett tecken på att samhället är i fara.
0: Alltså den här beskrivningen om eh, att kvinnorna blir män när de får makt. Får en att tänka en del på Faraon, Harchepsut och hennes eh, skägg. Just det. Ja, det var ju den här eh, symbolen för eh, kungamakten var ju skägget. Och då avbildas hon ju förstås med skägg när hon ska bli staty och sådär. Just det. Trots att eh, skägg inte är bland det vanligaste på kvinnor annars. Ja, men det, det, det är samma sak det är typ, även fast det är i Egypten. Mm.
1: Det är ju rätt intressant där med den grekiska synen på könen. Å ena sidan är den kategorisk som Peavy Settela skriver. Mannen är självbehärskande, förnuftig, kvinnan är raka motsatsen. Men det är någonting som nästan alltid kommer in på när vi ska prata om, om så här, könen och så. Men man brukar ju förenkla att tala om en enkönsmodell när man talar om antiken. Vi kommer in på Aristoteles i det här avsnittet såklart. Och han har ju den här idén om att kvinnan är en sämre version av mannen. Han är fast i hullet, hon är, hon är mjuk och sådär. Han är full av livsgivande energi, hon är kall. Men de finns på samma skala. Och en, en framgångsrik kvinna i något avseende är en man. Och på det sättet blir hon också något som skrämmer de grekiska intellektuella. I berättelsen om Kultaimestra ser vi det. Men vi har ju också det här i, i Amazon-myterna och så. Men, en annan sak som modern forskning har kollat på det är uppdelningen av det grekiska samhället. Mm. För de här exemplen som jag har pratat om det är ju kvinnor som får verklig politisk makt. I alla fall får de det i myterna och i berättelserna. Men, om man istället kollar på vart hade grekiska kvinnor makt eller inflytande man kan ju prata om å ena sidan oikos som då är hem och hushåll och å andra sidan polis, det offentliga staten, om man så vill. Och Settele menar ju att antikens samhällen hade den här uppdelningen och att det fanns en spänning däremellan. Men att båda de här sfärerna var viktiga och påverkade samhället politiskt. Och på den ena arenan, polis, syns kvinnorna knappt alls. Och i de berättelser där de syns så är de avskräckande exempel. Men om man kollar på arenan Oikos istället så spelar de en mycket viktig roll.
0: Ja, Oikos är ju... Helt enkelt eh, hushållet, hemmet och allting som ska skötas där. det är eh, kvinnan som bestämmer oftast, mer eller mindre. Mm. Och det är ju egentligen en bärande balk för hela samhället. Alltså familjen var ju väldigt viktig och central. Så att eh, naturligtvis sitter det ihop med samhällsbygget. Ja, det gör det. Det är också det här med att
1: antiken... Det är ju en mycket lång period och även om vi bara pratar om den grekiska antiken så inbegriper den ju enormt många olika samhällen och stadsskick i och med de olika stadsstaterna och du kommer få olika berättelser beroende på vilken av de här du väljer att ställa in skärpan på. Och Sparta är väl mest intressant egentligen?
0: Ja det, det är ju ja, väldigt intressant. Det avviker ju en smula men å andra sidan avviker ju Aten också mm. på ett helt annat sätt. Och jag tänker mig väl ändå att vi återvänder kanske till kvinnornas roll och situation i Aten en annan gång. Som är mer, vad ska man säga, gå i linje med fördomarna av hur kvinnan hade det. Mm. Sen är vi ju gruppen kvinnor, får man komma ihåg, en ganska hetoren grupp. Ja. De spartanska kvinnorna kanske äger massor med jord, som vi kommer se. Vanliga spartanska kvinnor som inte äger jord finns ju också. Och sen har vi ju då de som är slavar, som kanske inte är spartanska kvinnor dock, men som ändå bor där i samhället och så. Och... Alltså spelar det väldigt stor roll vilken samhällsklass man är ifrån ja, när beroende man... på hur man har det.
1: Ja, när man pratar om den spartanska kvinnans relativa självständighet eller tillgång till även polissfären av samhället, då är det ju inte heloterna, slavarna man pratar om. Nej. Trots att det är i mångt och mycket deras arbete som möjliggör det.
0: ja. Aristoteles som sagt, den stora filosofen på 300-talet före Kristus mm. han, han höftar och tycker en hel del han, om spartanska kvinnor i sitt verk Politiken Han tycker och tänker kring mycket i och för sig där, Men bland annat Kvinnorna i Sparta
1: När Aristoteles skriver sitt verk så är Sparta på dekis Så att det är lite grann av en obduktion som Aristoteles håller på med här Varför har det gått som det har gått för Sparta?
0: Mm. Det här är på 330-talet, 320-talet han gör de här analyserna. Och då är inte Sparta någon stormakt längre som sagt. Aristoteles hävdar att i Sparta styrde kvinnorna över männen. Jaha. Och att Sparta alltså var en gynokrati. Det vill säga kvinnostyre. Mm -hmm. Nu är då Aristoteles kvinnosyn... Ja, den var inte speciell på den tiden. utan han delade den med de flesta andra greker under antiken och han kombinerade då sina fördomar kan man säga med en egensnickad version av vetenskap han menar då som du var inne på förut att han, han kunde bevisa att kvinnors kropp och själ alltså deras psyke var underlägset mannens alltså att det var helt enkelt kvinnor var rent fysiskt missbildade män mer eller ja precis Intellektuellt så var det så att de var helt hopplösa. Det gick inte att ta kvinnor på allvar. Och till skillnad från hans mentor Platon, en annan stor filosof under perioden, så kunde han inte tänka sig att man kan ha kvinnor som jämlika samtalspartner. Det hade ju Platon kunnat föreställa sig ändå, men inte Aristoteles. Som Paul Cortledge skriver i boken Sparta, en odödlig historia, så blir det en viss paradox då i Aristoteles resonemang. Eh, som går ut på att eftersom kvinnorna då, dels är de underlägsna, samtidigt på något sätt har de kommit över makten i krigarstaten Sparta. Och det där är lite klurigt hur det går ihop. Han skriver då Aristoteles. I det statsskick där kvinnans ställning är otillräckligt reglerad måste man anse att halva staten är utan lagar. Detta har inträffat i Sparta. Lagstiftaren som ville att hela staten skulle vara kraftfull har uppenbarligen lyckats genomföra detta i fråga om männen men helt försummat frågan om kvinnorna. Tidig lever i varje slags lösläppthet och överdåd. I deras makts dagar var det mycket som bestämdes av kvinnor. Vad är det för skillnad? Mellan att kvinnor härskar och att härskarna styrs av kvinnor. Resultatet är ju detsamma. Slutcitat. Han menar alltså att kvinnornas styre var det som hade lett till statens förfall. Som du sa innan.
1: Ja, exakt. Alltså Han har ju gått till historien här. För eh, en här massor år sedan så gjorde vi vår allra första sommarföljetong om de persiska krigen. Och i det första avsnittet berättade vi om Spartas och Athens respektive origin story. Hur de blev ja. det de blev. Och i fallet Sparta så fanns det ju en myt som i Grekland såg som verklig historia. Den om Lykurgus. Både Herodotus och Xenofon och Platon och Aristoteles skrev alla om honom som det var verklig historia. Och Lykurgus var ju då lagmannen som man menade hade format den stränga spartanska uppfostran agoge Och det samhället som den gav. Och i en berättelse, jag kommer ihåg, att vi drog, då hade han ju... Lycurgos alltså ett eh, retoriskt hjälpmedel Två hundar Från samma kull hade en hund kastat ut i det vilda För att strida för varje målmat Och han är stark och ärrad och så Och den andra hunden hade bortklemats Ätit den fetaste maten och inte behövt Lyfta en tass i onödan Och när Lycurgos håller upp båda de här yckarna Inför publiken och frågar Vad är det ni vill vara Då alla spartaner de vet vad de vill vara De vill vara den där hårda jäkla hunden
0: det här kommer inte jag ihåg alls att vi har pratat om. Ja, men det har vi. Det är otroligt. Det här det är som Det lyser i ögonen på mig här. Väldigt spännande. Och det är också lite konstigt att jag inte känner igen det här.
1: Ja, det, vi har ju pratat om det, men det har ju inte hänt. Utan det är ju myt. Men... Ja, det, det här kan jag förstå
0: skillnaden på. <laughs> men, men är det inte så att. Man är väl inte helt tvärsäker på att han inte är en historisk person då Det är ju svårt att bevisa. Man kan, man kan an, anta att det finns någon form av bakgrund kanske eventuellt. Eller? Ja,
1: så alltså kan det ju såklart vara. Men det är också lite grann så här att oavsett om han fanns eller inte så var han ju för män som Aristoteles ett historiskt faktum och på det sättet så blir han ju ja. viktig oavsett om han fanns eller inte. Det... det här skulle då ha skett på 700-talet före Kristus. Ja, det beror bara, vilken jag... av de grekiska ja. historikerna det går till. Det kan Nej. ha varit så långt som på 1100-talet för vår tideräkning också. Ja,
0: det var ju längre tillbaka. Men okej, okay, man, man förstår då att det är, även ur Aristoteles perspektiv så är typ minst 3 400 år tillbaka.
1: Exakt. Men, frågar sig Aristoteles, skrev kvinnorna också under på det som Lycurgus eh, sa att samhället skulle vara? Nej. Och då Cartledge, som du nämnde, skriver Kvinnorna hade vägrat underkasta sig i kurgos, och sedan dess hade man inte lyckats få kontroll över dem. Följden var att de hängav sig åt alla möjliga sorters överdåd och tygellöshet, var vid deras undfallande och hunsade makar stöttade dem och hjälpte
0: dem. Mm. <laughs> ja, det är ju lite av en... Det är lätt att sitta och skriva det här när Sparta inte är... En krigisk stormakt längre. Kanske.
1: Ja, så är det ju lättare då. Och dessutom så. Alltså, Aristoteles. Han eh, letar ju ibland sina egna övertygelser. Som man ofta gör. För att hitta en förklaring mm. till det här faktumet.
0: Jag tänker. Det var ju inte jättemånga, kanske. Kovianer som sa att. Eh, 1909 och skrev att Japan det var en jävla vek skitstat som inte skulle kunna göra någonting mot oss inte. Sen kom de ju 1910 eller vad det var och ockupera hela öran. Men däremot kanske 1900 ja, på 55, då skulle väl en Sydkorean uppbackad av all möjligt tänkbar amerikansk vapenarsenal få för sig och skriva att Japan är inte någon det är nog fel på japanernas krigsmoral för de förlorar bara det är något sånt där. Det är lättare att skriva när motståndaren så att säga är på nedgång eller har förlorat. Oh ja. Slutsatsen av det här är väl att det Aristoteles påpekar stämmer inte särskilt bra egentligen. Det fanns regler för kvinnor också. De styrde inte statens sparta. Men i jämförelse med kvinnor i framförallt Aten så levde de mycket friare tillvaro och det här kommer vi komma in på nu.
1: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget?
0: Vi kan prata lite avsätt till att börja med, det är spännande kvinnan i Sparta hade ju rättigheter som de i Aten var väldigt långt ifrån att ha till exempel kunde spartanska kvinnor äga både saker och mark och de fick även förvalta den här egendomen utan förmyndare och allt och döttrar till en man som inte hade några söner de fick ju ärva det här kallades eh, ja, patruchoi på något sätt. Då.
1: Precis hur det nu uttalas, men precis. På svenska blir det innehaver av färden i arvet.
0: Ja. Och i Aten fungerade det så att en dotter i samma position, hon var ju bara en, en kanal som egendomen fördes över via till nästa manliga arvinge. Alltså mannens dotterson då. Men i, men i Sparta där det. Och ägde kvinnan marken själv. Kvinnor som hade fått äva på det här sättet var ju förstås ganska attraktiva också då på äktenskapsmarknaden. Det förstår man ju. Mm. Va, jaha, ja, där fanns det ju mycket, mycket mark. Inte för att eh, spartanerna, varken männen eller kvinnorna tänkte gå ut och odla den där marken. För det gjorde man ju inte som sagt. Utan det var ju heloterna och slavarna som höll på med det där. Efter år 371 f.Kr. När man hade förlorat regionen Messenien så ägde faktiskt kvinnorna 40% av den spartanska jorden. Och hundra år senare, alltså på 270-talet före Kristus, då ägde kvinnorna 50% av jorden. Det här är en del. Och mm. i jämförelse med andra grekiska kvinnor så är det väldigt stor skillnad. I. Vi ska komma in på, på bröllopssedeln och så, men
1: ibland de här kvinnorna som satt på ganska stora ägor lite intrycket man får är att de själva kunde välja relativt fritt bland olika friare också, att de satt med starka kort på hand
0: att ja, det kunde de nog till stor utsträckning ja.
1: Och, och vad jag har förstått så följde till och med på, på de spartanska kungarna att bevaka de här viktiga arvtagerskorna också så att de faktiskt hittade en lämplig friare eftersom det rördes om så stora arealer som du sa till sist, liksom hälften av, av Spartas egendomar så, så blev det en viktig del av samhället.
0: Ja, jag tror att eh, kungarna gick framförallt in om eh, dötternas fäder hade så, på något sätt misskött uppgiften att se till att de fick eh, mm. någon att gifta sig med. Ja, precis. Men
1: bara att det faller på, på kungens lott. Nu var inte kungarna i Spartan mm. och sorts enväldiga härskare utan vi, vi behöver inte gå in på precis deras roll, Men det visar ju ändå hur viktiga de här kvinnorna är i det spartanska samhället
0: mm.
1: flickors uppfostran är ju då en central del eh, i det här man ska väl säga att pojkarna var högre värderade i det spartanska samhället och eh, man hoppades kanske att ens förstfödda skulle bli eh, en, en ung grabb de behövdes i militären och deras samhälleliga roll sågs som viktig men det betyder ju inte att flickorna inte hade en roll och ett syfte Hela grejen med agoge för killarna är ju att de placeras i internat när de fyller sju år och där påbörjas en lång resa för att bli spartansk soldat. De skulle ju lära sig massor med saker och slutligen skulle de döda en, en slav, en helot för att visa sig redo för strid och så. Flickorna fick stanna hemma. Men mm. utöver den utbildning som både mödrarna och eh, heloterna förutsattes komma med så fanns alltså ett statligt utbildningsprogram även för flickor. Lite grann som du var inne på där i inledningen med den spartanska...
0: prinsessan
1: Exakt. Jag, jag letade efter guldmedaljören med så mm. fina hästar. Och här utmärks ju Sparta verkligen som något helt annat än de andra stadsstaterna man hade ett program med sång och fysisk övning de här eh, tjejerna de ska springa, de ska hoppa de ska dansa
0: kasta och kanske och brottas och det fanns ju påståenden om att flickorna brottades nakna med pojkar det här kan ju vara någon slags fantasi som har uppstått i andra grekers tillägga. dock ska jag ja, det
1: har föreslagits att det är det
0: Ja, men betåtning eventuellt håller de väl på med åtminstone. I en anekdot om kungen Agiselaos den andre så bestämde han att när hans döttrar skulle åka till den stora gymnastikfesten så skulle de resa i samma vagn som döttrarna till vanliga spartaner. Och det var något slags sätt att jämna ut de här sociala klyftorna mellan kungafamiljen och mördiga på. Alltså ni har samma uppgift att lära er det här med de här gymnastiska övningarna som alla andra flickor har. Mm. Det är inget speciellt mer här ungefär. Settele skriver... I det spartanska kvinnokollektivet lärde mödrarna upp 16 hustru som skulle vägleda flickorna i de löpartävlingar som anordnades till heras ära. Där sprang man i åldersuppdelade grupper... Dessa gemensamma arrangemang var en slags eriter för att bli initierad och få inträde till vuxenlivet. De spartanska mödrarna förde sederna vidare till sina döttrar. Kvinnorna i Sparta rörde sig och verkade utanför hemmet eftersom de inte behövde arbeta i hushållet. Inte ens väva, skriver Zettler. Och, Nej, just det För det där är ju som sagt en relevant faktor här. Kvinnorna i hushållen alltså Oikos i Sparta, de jobbar ju inte med något egentligen. Det var ju, det, det här med matlagning och andra bestyrväva och sånt, det skötte ju heloten och allting. Det är väldigt behändigt att ha ja. förslavat ett folk, som, som kan sköta allt sånt här.
1: Alltså, de har ju ett jobb, men mer ett sånt modernt jobb. Jag, jag ser dem som projektledare. Ja, det kan man säga, ja. eh, Att eh, du ska göra det och nu är maken ute och, och krigar mot Tebes så... och nu måste vi täcka upp de rollerna och så har vi de här slaverna som kommer in på torsdagar och det är många sådana bollar att hålla i luften men om vi med arbete menar fysiskt arbete mm. då är det ju inte speciellt många värv som utförs.
0: Ja det finns ju ett fysiskt arbete som är väldigt påfästande som de ska genomföra visserligen. Rollen är ju inte dock att stå och baka kanelbullar men man ska hålla sig i fysisk topptrim så att hon kan producerar så många barn som möjligt mm. vilket eh, då i sin tur sen ska uppfostras till att bli tävlingsinriktade tappra soldater som staten kan ha användning för.
1: Där hade vi det där Gorgo citatet
0: Ja, just det. Det är det som ska speglas där och därmed är vi då inne på något vi kan kalla för rubriken barnallstring och äktenskap.
1: Absolut. Det är ingen ny spaning att... Eh nazisterna såg mycket som de gillade i den antika spartanska staten men alltså de här programmen det vrålar ju verkligen Tyskland på 30-talet vi ska ha friska ungdomar och ja, killarna ja. måste kunna bruka vapen och klara sig det vilda men tjejerna, de ska ju föda nästa generation av starka friska spartaner eller tyskar, de måste ju också vara sunda, gymnastisera dansa och hålla på
0: ja verkligen och ja, vi tänker lika, jag hade tänkt ta upp precis samma sak här det kanske är en spaning som sagt som är. Ja, den dörren går inte att sparka upp mer än vad den redan är. Nej,
1: precis. Man kommer göra sig en kickspark in i en helt öppen dörr och bara flyga in i ladan.
0: Ja, ja, just det. Så att, nu ser vi att den dörren är öppen. Men det är ändå intressant att det är någon form av ironi i att det är fascistliknande Sparta- har en långt mer jämställd situation för kvinnor än till exempel för demokrati så oerhört Aten. Ja. Det får man ju säga. Lagar och sedvänjer är ju gjorda här i Sparta för att gynna nativiteten helt enkelt. Det ska födas barn. Och det fanns ju en, en rituell födmjukelse till och med under en viss högtid. Där kvinnor då fick möjlighet eller skulle håna män som inte hade gift sen. Eller som hade gift sig för sent. Och då fick man härda ut det där spottet och spiet bara. Och, och, och tycka att jaha, det, det förtjänar jag eftersom jag inte har gift med.
1: Just det. Det var som eh, under första världskriget när brittiska kvinnor skulle håna unga män som inte hade tagit värvning.
0: Ja, det låter liknande.
1: Om man ska fortsätta göra 1900-talskopplingar ja. av någon ja. outgrundlig anledning.
0: Ja, men den anledningen är väl att vi kanske... På något sätt ligger ju ganska mycket närmare oss. Jag är till och med född på 90-talet. Ja. Så att det, det kan ju vara rimligt att göra sådana kopplingar. Ogifta hade inte rätt att gå och se på idrottsfester heller. Så det är också en morot att gifta sig om man vill gå och se på olika evenemang. Pappor som hade mer än tre söner fick olika slags förmåner. Och kvinnor som dog i barnsäng. De fick ju sitt namn inhugget på en gravsten till och med. Mm. Och det var ju annars förbjudet för både män och kvinnor. Äktenskapet är ju viktigt för att skapa legitima barn och äktenskap är bara giltiga mellan en man och kvinna som båda är spartaner och sånt där. Det är lite nynberg där kan man säga.
1: <laughs> ja, det finns de där dragen alltså. Familjen är ju som sagt den centrala enheten i Sparta och, och man uppmanas gifta sig tidigt och allt sånt där. Det är ju lite motsägelsefullt eftersom de unga männen alltså bodde i kaserner i de här militära internatskolorna. Och flera berättelser handlar ju om hur de unga männen måste smyga iväg på kvällarna för att träffa sin hustru. Eh, Plutarkos har en lite tillspetsad berättelse om det där här i Alf Henriksons eh, tolkning. Ja, Bruden, säger han, togs hand av en äldre dam som klippte håret av henne, klädde henne i manskappa kappa och lade henne på en halmbädd på golvet och släckte ljuset. Och i sin om tid kom brudgummen dit från sin kasern stannade en stund och gick sedan tillbaka till sina kamrater. På det viset fortgick äktenskapet allt framgent Den äkta mannen kom aldrig öppet hem till sin hustru utan var noga med att ingen i huset skulle få se honom. Och det hände att paret fick barn innan de någonsin hade sett varandra vid dagsljus Under sådana förhållanden höll sig kärleken i allmänhet bra
0: Ja, ja det är ju lite underligt i och för sig. <laughs>
1: En hel del här är, är ju har ju stöd. Såklart det här att man klippte sig kort när man gifte sig och att det är såklart, om man är på kasernen hela dagen då är det ju på kvällen man har tid att träffas. Och då är det ju mörkt och så. Mm.
0: Ja, jo. Men det är ju också, jag tror det är Cartledge som uttrycker att det finns väl kanske en tanke med att det ska vara lite svårt och någon slags utmaning att få till det här dels smyga iväg då från de andra på cancernen och sen ska allting ske i mörker och sånt där och det här skulle då öka lusten på något sätt och generera starkare barn, tänkte man så att det inte är helt taget ur luften här, utan det ska ju vara lite svårt va, tänkte man också Henriksson har ju en annan version också med hur de som ska gifta sig träffas han skriver, det finns uppgifter om att på vissa bestämda dagar föres alla gifta vuxna kvinnor ihop i ett mörkt rum där till äktenskap lediga spartiater fick välja sig en hustru i blindo.
1: Mm. Ja, det låter ju som en eh, halvbra pitch till en modern docusåpa.
0: <laughs> man får gå in i ett mörkt rum och sen... du menar att man trycker in en himla massa eh, folk där då, och sen det både, både kvinnor och män och sen ska man komma ut leda ut den då som man har valt ja. men visst är det
1: så att det här är en skröva
0: tumultartat man ser det framför sig kanske till och med inte bara en halvbrå utan en ganska bra. pitch <laughs> om man har mörker kameror där inne. just det ja.
1: this fall on Netflix
0: it's spartan weddings <laughs> Ja det här är förmodligen en skriana eh, Plutarkos är väl han hämtar härifrån i och för sig den andra informationen också från Plutarkos men Cartledge han eh, har ju andra källor med och skriver Uppvaktning och fyrgeri gick till på det vanliga grekiska sättet vilket innebar att fäderna till giftasvuxna flickor blev kontaktade av intresserade potentiella makar och deras representanter Det låter ju bra med, med Ja,
1: Ja så är det men det fanns ju en del ritualer som kanske hade äldre och lite mörkare historia kvar i Sparta Bland annat ett kvinnorov som i alla fall Cartledge anser är symboliskt Där då mm. mannen låtsas röva bort en kvinna som man ska gifta sig med en påminnelse skriver Cartledge över hur högt våldskapital trots allt värderades i det spartanska samhället. Och det finns till och med berättelser om hur spartanska kungar hinner röva bort brudarna före makarna. Han gör det så det där är ett stick mm, ja. som finns.
0: Jag, jag undrar om det inte är det här som eh, Henriksson beskriver i det här mörk, det mörka rummet och där. Just att det. det är det som ska vara det här kvinnorovet.
1: Fast han skriver, ja, för han skriver ju sen i, i nästa mening att eh, en annan uppgift är att äktenskapen organiserades via kvinnorov vilket känns mer troligt.
0: Ja, men jag undrar om han inte har blandat ihop det där en god alf. Skulle
1: Henriksson liksom <laughs> blanda ihop
0: någonting? Ja, äh, det... ibland blir man lite så där. nu har du, nu är det stökigt här affären. <laughs> Som du sa innan, barnen som föddes skulle väl helst vara pojkar kanske, tänkte man säga. Men eh, det räckte ju inte att vara pojke heller. Utan alla, eh, framförallt pojkarna åtminstone, utsattes ju för en noggrann besiktning av de äldre eh, farbröderna i eh, den spartanska eliten. Och hade grabben då någon slags skavank så gjorde man sig av med honom helt enkelt. Och eh, i vilken mån det här gällde även för flickor är oklart men man vet ju att i andra grekiska stater så hände det nu och då att föräldrar helt enkelt gjorde sig av med dötterna för att man vill ha pojkar istället och då gick man ut i skogen kanske och satte ut flickarbarnet och väntade på att någon varv eller något skulle ta något. Och några sådana uppgifter finns ju inte om Sparta, att man, att man gjorde så med flickor. Så vidare det kanske inte var något uppenbart fysiskt fel på, på henne. En annan stor skillnad mot övriga grekiska samhället det är ju att det inte fanns några äktenskapslagar. Nej. Och det var väl det här bland annat som Aristoteles var inne på.
1: Här kan vi liksom se hur hakerna på diversa atenska farbröder bara smäller i golvet. Ja. Det här tycker de ju är ofattbart.
0: Kanske fanns det också på 1900-talet i början på det här en annan pöjdbyt som <laughs> man tänkte att det här var ju förskräckligt ändå.
1: Ja, det kan man tänka sig. Samma farbröder som tyckte att eh, man måste hålla Julius Caesars eh, omoraliska leverne emot hans <laughs> track record som fältherre.
0: Ja, ja det är bäst Lidl hårt va? <laughs> Just det, ja. <laughs> ja, den spartalska kvinnan kunde alltså ha sex utanför äktenskapet utan att byta mot någon lag. Mm. Och det var dessutom ganska vanligt att män då lät sina fruar få barn med andra män efter att de själva hade fått tillräckligt många. Mm. Och det här beskrivs ibland som att furorna lånades ut. Och det betyder då att mannen som lånade kvinnan inom citattecken fick en legitim avkomma ju. Mm. Men den grekiska historikern Xenofon han lovar ju att kvinnorna i de här utordningsfallen själva var helt med på det hela. Och att de var nöjda över att få möjlighet att, att styra över ytterligare ett ojkos. För mm. det fick de ju då förstås. Ja, för det är det som är
1: argumentet för. Här vet man ju i själva verket inte hur den här eh, mycket normaliserade sedvänjan faktiskt upplevdes. Och det är väl inte otroligt att det skulle vara olika från person till person också. Men argumentet för är just det att... Eh, de här spartanska projektledarkvinnorna, de fick ett ännu mer omfattande projekt att projektleda. Mm. Nu sitter jag här med, med två oikos och två uppsättningar heloter och, mm. och den mark som respektive hushåll har, och där olika heloter odlar oliver och allt vad de håller på med.
0: Ja, och då gäller det att se till att de gör det och sånt där. Ja.
1: Mm. Så det är liksom status och hierarki i att. Eh, Få det inflytandet över fler
0: oikos. Mm. Den vuxna spartanska kvinnan fick ju uttrycka sig fritt. Hon fick läsa som hon ville. Och eh, hon kunde styra oikos som hon ville. Utan att själv behöva ägna sig till hushållsarbete. Och sannolikt alltså en eh, friare sexuell tillvaro en andra grekiska kvinnor. Och allt det här framstår ju som både hotfullt. Och ytterst märkligt för Aristoteles och andra grekiska karar. Mm. Eh, Cartledge, han skrev, Det var lätt att vantolka uppgifterna om kvinnornas ställning i Sparta. Att spartanska kvinnor ägde jord och annan egendom. Att de tycktes ha frihet att ha sexuellt umgänge med andra män än sina makar. För att ge en bild av cd eller en värld där allt var upp och ner. Ett delfiskt orakelspråk började... När kvinnan styr över mannen, vilket betyder när allt är bakvänt och världen är i total oordning. I Sparta styr kvinnan över mannen. Det var vad många icke-spartanska män, inklusive Aristoteles, trodde. Och Plutarkus han hävdade att kvinnorna i Sparta var högmodiga och manhaftiga också. Och att de använde sin yttrandefrihet i statliga sammanhang och alltså deltog i beslutsfattandet. Men, men det där är ju en överdrift, helt enkelt. Kvinnans position var ju oikos, inte polis. Precis som jag övriga städer egentligen. Däremot hade hon ju fler rättigheter, som sagt.
1: Nej, för om man bara ska kolla på det här, liksom, de här två kungarna, de, de var män.
0: Ja, just det, de var män.
1: Och de här fem efforerna som var rådgivare och... Eh, viktiga i samhället. Det var gamla män. Det var gamla män. Men den här rådsförsamlingen i Jerusalem då? Ja. Nej, eh, det var män. Det var ju... Från aristokratin.
0: Och det här, det var ju inte på något sätt ögonbryns höjande i, i, i världen överhuvudtaget eller i särskilt Grekland kanske, eller ja, någonstans. Nej. För det var ju män som bestämde och styrde. Så ja. eh, det som gör att eh, de spartanska kvinnorna avviker när jag att de har mer rättigheter än kvinnor har på andra ställen. För visst är mig, hur är det med matriarkat? Finns det några sådana i den grekiska medelhavsvärlden?
1: Ja, det finns ju ett jätteviktigt matriarkat i huvudet på alla grekerna och det är myten om, om amazonerna. Ja, just det. Eh, och ju mer om världen de lär sig desto längre bort placerar de amazonerna men de är alltid där, precis liksom längst ut i synfältet och så måste man skicka ut Herakles och alla sina andra hjältar för att tukta det här hotande mm. matriarkatet så det finns ju i deras huvuden men inte så mycket i den verkliga historien
0: tips, eh, avsnitt 10 av historiepodden som handlar om amazoner
1: ja det är en riktig gammal klassiker men det är intressant det där med, med Aristoteles för det är ändå en man som till stor del sysslar med logik och som ändå mycket väl vet hur Sparta politiskt var organiserat men ändå på något sätt slår fast att här har kvinnorna makten trots att med lite rationellt tänkande kan man slå fast att det hade de ju inte. Yvonne Hildman har ju något resonemang i, i sin bok <laughs> Om genus att eh, både så här Aristoteles och, och Rousseau. Det är bara blind spots för dem. När de ska tänka på kvinnor blir de lite dumma.
0: <laughs> ja, Jo, samtidigt som vi säger. Nu pratar vi ju då om eh, officiell makt i staten
1: här. Ja, formell makt. Ja, just Politisk det. formell makt.
0: Men eh, det finns ju andra typer av inflytande och makt som sett eller påtalar. Och i det här fallet också i form av ekonomisk makt ju- med mm. egendomar och annat. Hon skriver... All jord i Sparta från och med 300-talet- ägdes av så få som bara ett hundratal personer. I konkurrensen mellan hushållen- spelade de spartanska kvinnorna en viktig roll. Via dem samlades jorden på allt färre händer. Detta gav dem inflytande- vilket ytterligare ökades av att oikos kvinnornas domäner- hade stor ideologisk betydelse. Polis hade däremot högre anseende. Mm. Jag har inte fått helt klart
1: för mig, men jag säger: någonting som känns eh, rimligt också är att i en krigarstat som Sparta, där stora delar av medborgarna, männen, kunde befinna sig ute i krigståg också, så känns det också rimligt att, att eh, mer makt och inflytande faller på på kvinnor eftersom de hela tiden är kvar på hemmaplan.
0: Ja, just det. Och en annan sak som förvånade andra greker var ju de spartanska kvinnornas vana att inte gråta när de drabbades av en tragedi. Det var ju annars grekisk sed att klaga och gråta så mycket man orkade och kasta sig över liket när någon i familjen hade dött. Och det gjorde inte de spartanska kvinnorna överhuvudtaget ja utan tvärtom faktiskt Xenofon berättar ju om ett militärt nederlag där fruarna till de stupade gjorde det till en sak att gå ut på gator och tar ju som om ingenting hade hänt och inte gick de där och klagade utan de gick runt och log och visade upp en väldigt muntr attityd och så och det här att visa upp en oböjd fasad var ju den spartanska kvinnan sätt att visa tapperhet och hårdhet, mm. kan man säga. Trots att alla visste att inombords på henne så är ett helvete helt enkelt bakom det där leendet kan man ju säga. Oh ja. Och med det
1: så har vi sagt det vi har att säga om, om Sparta och kvinnorna.
0: Ja och det fanns en del intressant att säga om det tycker jag Ja <laughs>
1: det är verkligen.
0: Ja men med detta sagt då. Så tackar vi för att ni har lyssnat och så hörs vi om om en vecka. Det gör vi. Ha det bra tills dess. Ha det bra eh, hej hej. Hej. Planning for your next trip.